0: Добрый привет, с вами Добрый English, беседа-интервью, в которой мы расскажем, почему английский помогает при альцгеймере, как учат за рубежом и почему иностранные языки так тяжело даются. С вами его ведущая Александра Федорова. Поехали! Наш добрый гость сегодня — основатель школы Вирджиния Беовульф, лингвист, создатель одноименного канала, в котором рассказывает про тупые ошибки носителей языка и особенности произношения английского, а также про нашу тему — историю иностранных языков. Привет, Тимофей!
1: Здорово. Тупые ошибки носителей языка или тупые ошибки, запятая носителей языка, интересно, да?
0: А вот ты сам запятую
1: поставь. Ну ладно, в любом, в любом случае привет, да. Рад, рад
0: Давай так, прежде чем мы перейдем к истории языков, начнем с твоей истории. Да как у тебя вообще сложилось с языком? Как у вас там все Тут, тут Все
1: просто. Я, я в первом классе пошел в школу. Или пошел в школу в первый класс. Выучил там что-то буквы. Не, буквы я до этого знал, ладно. Короче, выучил, там какие-то слова, кат-дог. Вот, потом до пятого класса я английский не трогал, а в десятом угораздил поступить в лингвистический класс. И потом по накатанной. Вот, я не смог проявить волю и какой-то свой выбор. Язык тебя э, прогнул. Да, все так же поступил на Иньяз. Короче, катился по накатанной. И так получилось, что на Иньязе я задержался до пятого курса и его закончил. Теперь я здесь.
0: Слушай, а я что-то не спросил, какая у тебя степень?
1: Степень? Специалист, специалист. А, у меня же аспирантура не окончена еще. господи.
0: Не сложилось? Не дотянул? У
1: меня сдаты, сдаты, сданы кандидатские минимумы, mm-hmm. вот, но не дописано и не защищена кандидатское. Но в целом, я думаю, я думаю, наука от этого не сильно пострадала. Возможно, даже приобрела. В дипломе написано «лингвист-переводчик».
0: У меня написана «лингвистика» просто, хотя нам, нас предупреждали, что будет история о том, что если вы выбрали методику, то у вас скобочка будет, что вы методист. А если вы переводчик, вот, то да. будет переводчик Однако предметы были абсолютно одинаковые Просто у них были на- разные названия И мы, по сути дела, изучали одно и то же И в дипломе это никак не отражено Так что я могу к целом прийти и сказать А я переводчик, а тут переобулась, хоп и Я
1: методист-преподаватель Удобно, даже заведую немножко
0: Мой вопрос истекает из предыдущего Нас на лингвистике, например, часто прессовали по поводу того, что мы разговариваем, там, используем американский вариант. Наша преподаватель по фонетике, она постоянно такая, типа, серия. Так, ребята, никаких американских вот этих вот ваших вариантов на британском, на британском. Мы вплоть даже слушали всяких персонажей из Британии, когда учили всякие деофлорилсы, что-нибудь такое, сонеты Шекспира. Не знаю, была ли у тебя такая история, но...
1: Было-было, конечно. Ну, в школе еще было, да, вот это.
0: Вас в школе заставляли учить сонеты?
1: Да, я даже выступал с каким-то сонетом. Чё-то, блин, я не помню, это, это My Mr. Zice, nothing like that. О, я и тоже
0: учил вот. этот вариант. Coral да, is Palmo Red.
1: Да, это, это кринж вообще. Вот. И самого содержание сонета, и, и то, как нам приходилось его зачитывать тогда на в тот день, скажем так.
0: Ну да. так вот к дедушке Шекспиру и американцам получается, что многие люди говорят, что американский вариант он такой тупой, ну как бы сокращенный какой-то или неправильный. Вот расскажи, что ты думаешь на этот счет. Правда это неправда?
1: Ни одного основания так считать нет, и более того, люди, которые так говорят, они тебе ни одним аргументом свою позицию подкрепить не смогут. Скорее всего, единственное, что ты от них услышишь,
0: это... <связать> ну, может,
1: задорных так сказал, я не знаю. И <связать> ты такой, это шва. <связать> Да, 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 это явно Шва. А ты он пытался изобразить американский вариант Шва, который типа а, безударный. Да, очевидно, это просто взгляд человека, который либо в языке не шарит, либо просто повторяет парадигму, которую ему когда-то кто-то сказал, он что-то там слышал, вот, но не более того. Как ты уже частично упомянула, да, есть видос даже русскоязычный, даже сделанный мной, который примерно разъясняет, почему в некоторых аспектах, не во всех, но в некоторых, да, американский чуть-чуть... Ближе к варианту шекспировского английского, нежели британский. Вот. Об этом можно подробнее узнать и из этого видео, и у Дэвида Кристалла, знаменитого лингвист-филолога, который Шекспира в оригинальном произношении восстанавливает. Так что шансов у точки зрения такой примерно ноль.
0: Слушай, на самом деле у меня создается впечатление, что вот у меня в голове моя любимая фраза rocking". <laughs> В Советском Союзе была какая-то, на самом деле, такая популярная история — возводить британский в абсолют. Если посмотреть на учебники, то они все такие британонацеленные как это правильно сказать.
1: Я, я думаю, так в Советском Союзе даже, скорее всего, полпроцента преподавателей английского не направилось бы, которые могли бы объяснить, чем британский отличается от американского, uh-huh. вообще в целом. И уж тем более не слышали его, да.
0: Расскажи, пожалуйста, вот в чем разница между британским и американским вариантом? Потому что вот я уверен, что будут люди. Так, мы,
1: мы сейчас про фонетику, да? Ну,
0: можно и про фонетику, можно и про грамматику. Ой, нет, не про грамматику.
1: Про грамматику, да. Давай, не, давай, не, не... Давай,
0: давай, давай начнем с фонетики. Если ты вдруг вспомнишь какие-то лексические примеры, хотя их тоже. Слушай,
1: лексика, мне кажется, супер очевидно эти куки бискиты они уже вся, вся Москва ну умагает, не только да? а, вот. а
0: сочетание oh mm. you
1: uh... Это уже спеллинг. Ну, скажем так, это тоже плюс-минус, да, такие мейнстримные вещи, которые в целом на каждом углу можно найти. Да, давай, да, про фанатику, потому что чуть-чуть иллюстративнее. Давай, Короче, давай. Короче, мой любимый любим пример, пример да, слово «вода», да, которое в Британии, соответственно, условно, стандартно звучит как «water», либо там «water», вот с этим «заглотл стопом», да. В Америке звучит как «water». Там сразу три пунктика можно найти. Во-первых, в Британии она через «о», да, в Американах через А, на uh-huh. Во-вторых, самый главный, наверное, признак различия Американо-канадского и британского, то что R в конце послегласных произносится. Water и... E. Вот Дальше машина. Если взять такой пример, то тоже R в конце в Америке будет читаться вовсю. В Британии читаться не будет в большинстве провинций, в большинстве графств, регионов и т.д. и т.п. Третье, что, опять же, в слое «вода» слышно, это T между гласными в американо-канадском, там, в североамериканском превращается, превращается в подобие такого д Типа это не water, а water. Если горький, то это не bitter, better. В Британии в основном такого нет. Ну, редко, когда такое можно услышать. Вот. В Австралии, кстати, такая штука есть называется. Чем мы еще не упомянули? Старые добрые эти экккни, да, американская, когда у нас нет разницы между словами bath и trap, потому что это в, в Америке, это все bath и trap. Uh-huh. А в Британии есть варианты, да, в половине регионов разные гласные будут в этих словах, типа и Trap, а в половине регионов все-таки они будут одинаковые. А что, NT, вот, который мы с тобой обсуждали, соответственно, если в американском варианте английского там в слове есть NT, то очень часто оно будет назализоваться, то есть уходить в нос. То есть это будет не 20, не 20, а 20. Uh-huh.
0: Это
1: зима будет не winter, а winter. И Торонто, соответственно, тоже будет не Toronto, uh, что там,
0: Слушай, такая история, вот британский имеет свои вот такие вот определенные фонетические черты, паттерны, так сказать, uh, по mm-hmm. которым мы можем его идентифицировать. Откуда они вообще появились? Потому что, вот исходя из своего видео, кажется, что британский — это новодел.
1: Это не новодел, но если мы... Окей, британских-то куча вариантов, он же как лоскутное одеяло. Там, Конечно. Он далеко не моногенный. Но если мы берем RP... То RP — это... Так, самога. нужно
0: пояснить, что такое RP.
1: Receipt pronunciation, который по-русски можно перевести как общепринятое произношение. Эта штука, она зародилась в 19 веке в определенных кругах. Есть точка зрения, что это, ну, это upper class, начал говорить в какой-то момент вот так вот с отбасованием R в конце и прочее, прочее. Тем более, что... В целом все германские языки, они тяготеют к тому, чтобы r в конце не произносить. В как... Ну и в какой-то момент с ними со всеми это случается. В немецком она вокализуется, да, в этих самых в скандинавских есть такая фишуля там, в некоторых моментах. И английский это тоже не обошло, естественно, в какой-то момент там r, вот это из r, вот такого, да, там water, она стала отпадать по-маленьку, она либо стала велеризоваться, то есть ближе к нему, да, вот это, mister, вот, либо вообще отваливаться. Блин, такой часто с ар после вообще во всех языках происходит. Даже в тюркских. Соответственно, в британском случилось именно это. В какой-то момент перестали произносить R в конце вообще. По крайней мере, в рамках RP.
0: Слушай, вот ты это сказал, и я подумал о том, что а как вообще лингвисты поняли, что как бы это R отпало, и что она раньше была. Где-то вот какие... Памятники нам помогает это понять или вообще как это люди изучают, что вот раньше это говорили, а вот это не говорили.
1: Именно произношение восстанавливается по письменности.
0: Uh-huh.
1: Если буква пишется, особенно в довольно дальних памятниках, да, все, что там до 17-16 века, то пишется она не просто так, скорее всего, как-нибудь ее, да, произносили. А вот дальше, как это следить, это можно по звуковым соответствиям, по рифмам, особенно вот в стихах у Шекспира, там такое можно найти, что, ну, уходя в сторону немножко, там у него... Love и proof они шифруют, рифмуются, они у него рифмуются, Со- соответственно, это love и prove, это в какой-то момент было, если я ничего не путаю. И так далее, и с R же самое, если она писалась, то она написалась не просто так, главное установить момент, когда она начала отваливаться. Более того, самим памятником того, что R произносится, это живой и здравствующий американский вариант английского.
0: Ну, я понимаю эту тенденцию, когда ты видишь слово и понимаешь, как оно произносится. То есть, например, вот в немецком такая история, что ты видишь, как слово написано, оно также и читается. Но в английском такая история не совсем работает. Ну, окей-окей, хорошо, я не буду лезть в это поле.
1: Не, ну там, там есть немножко навороченные... Я про то, что скорее правила чтения, скорее правила
0: чтения да. в немецком, они более такие системные. четкие, нежели в английском языке. С чем это связано? Что там за смесь произошла вот Вообще, можешь рассказать, если честно, тоже откуда появился этот замечательный язык английский?
1: Начиная с немецкого, в нем были реформы орфографии, которые плюс-минус позволили да, упорядочить все настояния правописания, которые в нем могли остаться с средних веков. Может быть, это помогло в английском? Что-то я не помню, чтобы значимые реформы орфографии в нем были, кроме того, что... Ну, общепринятые, да? Вот. Кроме того, что вездесущую и в конце, после согласных слов, перестали писать кое-где. Ну, остались слова типа лав и House», например, где она за каким-то хреном пишется, да? Ну, про это у меня тоже есть видос. Приглашаю ознакомиться. Да, Все, да, да, минут, да. И вы будете шарить.
0: Маленькая вставочка. Обязательно подписывайтесь на канал Тимофея. Ссылка будет тоже в описании к этому подкасту. Призываю вас, потому что надо расширять свои образовательные горизонты, и это Канал вам точно в этом поможет.
1: Все правильно с Богом. Про английскую орфографию. Она же никогда не унифицировалась нормально. Не было никогда там какого-то единого приказа, что, дескать, давайте писать так, а не так. Поэтому она отображает, наверное, все варианты исторического правописания, которые вообще могли только встретиться. Вот и каждое... Ну, не каждое слово, но, я не знаю, каждые 10 слов, наверное, можно встретить какой-то образец, который пишется по своему принципу, который обоснован какими-то там средневековыми писарями, которые решили записывать так, а не эдак. Одно слово «дочь» взять, да, ради Например, которое в Middle English с 1100 по 1500 год могло записываться двадцатью разными способами, там и daughter, и доктор и daughter, там, как только она написалось. Решили оставить такой вариант, как d a u да, вот теперь мы пишем так вот, слово из четырех слогов мы записываем там. Сколько? Семь букв? 8. И такой в английском везде. То есть английская писемость, она из себя представляет, во-первых, да, исторический принцип. Это значит, что историческое правописание в нем остается. Как во французском, да, по сути, когда куча букв. Ну, просто вот они что-то были когда-то. Давно не читаются, но пусть останутся. Такой же в английском, только без регулярности вообще какой-либо. Вот, ну, есть слово «фуксия». Да, вот будь добр, запомнить, что оно фью читается. Хотя оно пишется как «фуксия». То есть можно в какой-то мере сказать, что английский язык обладает не только алфавитной письменностью, так еще и иероглифической, потому что написание иногда не значит ничего.
0: Да, я в самом согласна с тобой, потому что, как мне кажется, в этом интересна лингвистика, потому что язык — это зеркало того, что происходит вокруг, на самом деле. То есть какие-то исторические события возникли, и это все отражается, заимствование и так далее. Про немецкий, связь немецкого и английского. У меня была такая история, я, когда была в Америке, ко мне подошла немка, и она сказала такое не очень приятное Суждение о моем произношении сказала, боже, какой у вас русский акцент, я вот немка-то живую, у меня гораздо меньше акцент, чем у вас. Во-первых, это было, конечно, хамство, (laughs) ничего не могу сказать, но во-вторых, история к чему? К тому, что я в тот момент подумала о том, что немецкий гораздо ближе к английскому, чем русский. Вот правда это или нет?
1: Удивительно, как так получилось, да, это правда, но потому что они оба германские языки. И они оба не просто германские, а западно германские. Конечно, да. Ну, можно сравнить слова типа Apple и Apfel или кам и common, чтобы убедиться в том, что да, они, они Как хорошо, это, что да.
0: ты учил немецкий.
1: Ну, там, на самом деле, вся базовая лексика типа «father» и «father», да, либо «zone» и «son» позволяют убедиться в том, что, ну, что-то общее между ними есть. Но они, они действительно, они даже не двоюродные, по сути, сводные братья, можно так сказать.
0: То есть, если человек э, учил ранее немецкий, то английский ему будет легче даваться.
1: Однозначно. Во-первых, да, куча общих корней. Во-вторых, в немецком приходится чуть-чуть поглубже копать, изучать падежи, изучать, ну, чуть более навороченную систему неправильных глаголов, которая присуща, да, именно германским языкам. Ну, я имею в виду тройная, да, из инфинитива, партиципа и причастия страдательного. Вот она и в английском, и в немецком есть. И в целом, как я и сказал, да, общая лексика плюс-минус на базовом уровне, она очень-очень помогает. И английский, английский проще, он вокруг тебя везде, поэтому после немецкого это как стометровку побегать и, например, побегать просто трустой в свое удовольствие. Вот примерно такие же ощущения.
0: Mm-hmm. Хорошее Интересное сравнение, на самом деле. Я вот учила тоже, пыталась, точнее, изучать немецкий, но Мы, наши дорожки разошлись, но в целом, когда я изучала немецкий, я поняла, что, да, действительно, сходство есть, и особенно с тем, что ты сказал вот про неправильный глаголы. мне такая так сразу... Меня триггернуло немножко обратно, когда мы были на парах э, по древнеанглийскому. Как раз-таки вопрос, из каких языков состоит английский? Нам говорили, что это какая-то смесь из готского, латыни и еще чего-то. Вот, и, по-моему, там тоже древнефранцузский как раз... Ну, ну готский тоже, это же часть. Готы же были во Франции, правильно? Нет? все, до свидания. Я прогуливала пары по страноведению.
1: Ничего, <связывая> С готами вообще, да, это сложный термин. Готы, готы были, ну, скажем так, в Испании они были больше, <связывая> в Северной Африке. С учём, да. Английский — это в основе своей германский язык, в нем германская грамматика, вот в этом он не сильно там далеко отличается от скандинавских языков или немецкого.
0: А что такое германские языки? Это языки, на которых разговаривают в Германии?
1: Окей, okay, ладно. Начнем чуть-чуть да. Пораньше. Вот хороший вопрос. Поэтому. Короче, есть индоевропейские языки.
0: Uh-huh. языки,
1: ну, которые, грубо говоря, исходят от про гипотетического, который там 4-5 тысяч лет назад зародился в определенных областях. Там есть версия, что это в степной области, где. Там Ростов-на-Дону сейчас современно находится, да, вот и чуть западнее, чуть, чуть восточнее. Либо там есть анталийская теория, которая, ну, в данный момент, так слава признается, это то, что про этот заразился в Турции. Это не важно, важно то, что он потом разошелся в обе стороны, и в Европу, и в Индию, поэтому называется про индоевропейский язык. Вкратце, как появился английский, были индоевропейцы, это предки славянки кельтов-италийцев, ну, okay, иранцев современных там, современных чуваков, которые в Индии живут и прочее, прочее. Из, из этого всего в какое-то время, в какой-то период отделилась германская ветвь, чуваки, которые стали говорить по-особенному, вместо, например, слова «патер», они стали говорить «father», то есть, ну, немножко шепелявить, немножко там, вот этого вот делать, ну, были у них определенные физические сдвиги. Это, ну, где-то тысячи лет до нашей эры. Постепенно из этого формировались разные племена германцев, которые все это время воевали с Римом, и где-то в нулевом году уже оформляются такие племена на более известные, типа, там, готы, пусть будут, да, пусть будут там, там бургунцы, uh-huh. свеи и прочие, прочие, про которых мы нас слышали. Чуть попозже, еще через несколько веков появляются племена англов, саксов и ютов, которые жили на территории современной Дании, это остров Ютландии, которые в какой-то момент решили, а почему бы нам не переплыть пролив, точнее, Северное море и не поселиться в Британии. Они это сделали, местное население там с ними либо ассимилировалось, либо подверглась геноциду, там есть разные версии. И в итоге с тех пор в честь племени англов, которая приплыла в Британию. Эта местность называется именно Англия. Эти чуваки там жили, сформировали семь королевств. Это все можно почитать, если хотите. А
0: можно дать (сёк) какую-нибудь, не знаю, наводку, литературу или
1: канал свой? Думаю, да. Можно видос наш про германские языки посмотреть. Там это примерно так в общих чертах и не скучно описывается. Видео называется «Как разошлись английский с немецким», по-моему.
0: Там, да, что-то английский versus немецкий был.
1: Да. Ну, дальше, да, эти англосаксы, они сформировали этнос англосаксов, так называемых. Долгое время у них были конфликты с викингами, которые тоже покушались на их землю. Потом Англию завоевал Вильгельм Завоеватель, у которого были свои причины претендовать на английскую корону. И с этой поры германский, казалось бы, да, язык англичан, англосаксов, он немножко разбавился французским элементом. Не сразу, не за ночь, за несколько веков, но тем не менее, да. Слушай, на
0: на самом деле, то, что происходило на территории Великобритании, напоминает э сюжет... э сериалы «Игра престолов», потому что там реально были...
1: Это, это основано, да. Я, ну, как и у Толкина, все на реальных эпосах основано, да, uh-huh. которые имели место у разных народов мира, так и у Мартина, я думаю, то же самое. Но ну, и с тех пор, да, в английском языке вот такие слова, как в английском было folk, как в немецком folk, да, и вместо него стало доминировать вариант people, например, ну, более романизированный такой. Либо вместо слова kin, семья стала family и так далее и тому подобное. И такого в английском прям полно, поэтому английский называть не совсем германским, а романизированным, сильно романизированным германским языком. Come
0: on. Понятно. Слушай, а вот а, про Америку, на, на американский вариант что так повлияло? Люди, которые жили там или колонии?
1: Да, американский вариант, ну, мы, мы с тобой, да, как уже обсудили, он чуть более законсервирован именно в, в, в своей фонологии, нежели британский, поэтому нельзя сказать, что он каким-то изменениям прям кардинальным подвергся. Понятное дело, что там тоже со временем это раскатистый Р, Роллинг р-р, вот это превратилось в вариант чуть помягче, это политализованный но в остальном сложно сказать. Я вот в это не копал, возможно, стоило бы. В основном парадигма такая, что американский с тех времен, ну, не то чтобы прям с ног на встал. В отличие от того, что произошло с английским языком в средние века. Там прям, там вообще.
0: Я поняла. Хлеба и зрелищ.
1: Ну, там на дистанции, до да, 200 лет люди друг друга могли перестать понимать.
0: Это просто кошмар какой-то.
1: Ну, в русском тоже самое было. Да? Да.
0: На самом деле, мне кажется, я историю своего языка гораздо хуже знаю, чем историю английского.
1: Ну, это нормально абсолютно, потому что тебе, ну, вряд ли тебе приходится преподавать русский как иностранный, там, и при этом погружать людей в языкознание, там, историю uh-huh. языка, потому что, когда ты изучаешь русский, даже если ты очень хочешь изучить русский, вряд ли у тебя есть время на изучение яти, еров. — О, это точно. — Да, падение редуцированных гласных и прочего.
0: — Ты только знаешь, что был какой-то вариант там, дореволюционный, потом что-то произошло снова, и, и был еще какой-то древнерусский когда-то там, при крещении Руси. Вот на этом мои познания, наверное, про русский заканчиваются буквально. Кстати, про русский в целом. Давай последний такой вопрос. Как русский связан с английским? Расскажи, пожалуйста, что там за связь такая у них произошла?
1: Русский и английский, как славянские и германские языки, исходят из одного гипотетического корня, либо набора говоров. Это из правильного европейского языка. И, соответственно, между собой они не то, чтобы прям близко уже связаны на данный момент, потому что они к разным веткам относятся. Да? Германские э, языки претерпели изменения, а уж особенно английский, прям Прямо вот по нему проехали катком. Русский тоже прошел через стадию заимствований, разбавления церковнославянским и выработки стандарта литературного, к которому, ну, сами знаете, кто руку приложил в свое время. Ломоносов, Пушкин, Державин, и же с ними. Вот. Так что ну, дороги разные. Но есть общие черты. Вот э, я отталкиваюсь из своей его опыт спикинга и изучения тюркских, могу вот сказать, что и там, и там нет сингармонизма, так называемого. Это когда тебе не нужно подстраивать окончания под звук корня, да, например. Тебе не нужно менять окончание лар на лер, только потому что в корне э, «e», да, например, и всякая такое. Вот ни в русском, ни в английском такого нет. И вообще в индоевропейских языках, насколько я знаю, такого принципа нет. Вот в финно-угорских и в тюркских есть. Порядок слов общий. По умолчанию у нас подлежащий сказуемый объект, дополнение, да, прошу прощения. Можно, конечно, менять, есть инверсии и в том, и в другом языке вот, но в литературном стандарте это мама мыла раму и в русском языке и в английском там будет идентичный порядок слов. Местоимения тоже по умолчанию мы употребляем, я сейчас сказал мы, да, я мог сказать просто употребляем, но в целом как будто бы по умолчанию ты должен сказать. Падежи. Кто-то поспорит, да, может сказать, что в английских, английский язык их подрастерял, но тем не менее в местоимениях они сохранились. В английском даже один пример, там. ну, я имею в виду his и her, да, даже один пример вот звательного падежа остался в английском, ну, окольными путями, но тем не менее. Самое главное, наверное, вот если мы про порядок слов говорим, то в английском нету ирогатива. Это когда прилежащее стоит не в именительном падеже. Вот в русском есть такие фразочки, типа мне приснилось, э, мне там приснился дождь Безличные Или, мы,
0: предложения.
1: почти, да. Мне понравилась эта книга, вроде как прилежащая мне, да, ну фактологическая, да. По семантике прилежащая это все-таки я. По грамматике эта книга, но все-таки вроде как я, же лайкнул да, эту книгу. Вот э, В русском эта штука есть, но ограничена. Она прям так себе. Ну, вот только вот в пример, который я привел, да, грубо говоря. Или мне привиделось максимум, да, вот такое. И в английском тоже, тем более, такой херни нет. А есть языки, которые целиком на этом построены. Вот грузинский, баскский, там вот такой аргатив, Там ты не можешь сказать, там, например, я купил книгу. Там блядь, тебе нужно говорить, мне купилась книга. Вот все предложения вот такие. Вот. И в русском, и в английском такого не заведено. Вот в русском только исключение, которое я выше упомянул, вот этот ирогатив так называемый. Плюс э, приставки мы используем и в русском, и в английском, да, в английском там, ну, латинские приставки по большей части, плюс отделяемые приставки в виде фразового глагола, да, и в русском то же самое. И предлоги мы почти одинаково используем на самом деле, вот, так что, ну, в большинство значений предлогов в английском и русском совпадают. Есть приколы типа at, да, и прочего, но в целом... На столе и в русском, и английском, там, on the table. И тебе именно предлог нужно перед словом перед существительным ставить, а не после него, не после лог, да, как в тюркских тех же. Как-то так. Это общее сходство, наверное. Ты
0: прям галопым по Европам такой, так, и тут, и тут. Но это очень интересно, Но... на самом деле настало время, мне кажется, завершать наш подкаст, потому что очень много информации, которую надо просуммировать. Давай попробуем обозначить хайлайты сегодняшнего выпуска. Вот.
1: Для для того одного человека, который для одного человека, который такой. такой а о да. чем
0: это такой? Уснул где-то, просыпаешься в середине, что это было? Первое у нас было про разницу британского и американского.
1: Оба они полноправны. Американский чуть-чуть мейнстримнее, потому что его просто больше, и больше людей на нем говорят чисто по количеству спикеров. Американский не тупее, не проще, ни никоим образом он не проще. Ни единого единого нет момента, который указывает на то, что он проще. В чем-то он даже архаичнее, чем британский, поэтому можете быть спокойными. Вот если вы берете за американский язык, за американский вариант английского, и он вам чуть больше нравится. Спок насчет этого.
0: Отлично. Второе, это была именно такая краткая история Британии, что там самое важное произошло с языком.
1: Германские племена англосакс... англов, саксов, ютов и фризов завоевали остров в четвертом пятом веке, потом долго отбивались от всех, от викингов, в частности, вот не смогли отбиться от Вильгельма завоевателя, который насытил их изначально германский язык французскими элементами. Потом язык, ну, еще немножко стал упрощаться, упрощаться, выпали падежи, изменились кое-какие подходы к произношению гласных, то есть перестало быть лике, like, стало лайк. Like.
0: И последняя это схожесть английского и немецкого, и английского и русского. Ну, либо можем разделить их на два пункта.
1: Английский, немецкий, но ну, очевидно, схожи по причине того, что они оба западно-германские, то есть ближе уже некуда, ближе, наверное, только фрисский язык. Вот. Общие корни, как я и назвал, come common, cat ну, окей, это не в счет, это заимствование из латыни, но тем не менее, да. Uh, что будет у нас еще этот apple, апфель и тому подобные вещи, которые вы можете в больших количествах найти в словаре. Русский стоит чуть-чуть подальше все-таки, это уже соседняя ветка.
0: Отлично. Я довольна. Супер. Так сказать, many thanks. Тебе тоже. Давай уходить не по-английски, а по-доброму, потому что это был подкаст Добрый English. Всем пока. Всем
1: пока-пока.